0: O trabalho principal do Yom Kippur era quando que o Kohen Gadol entrava no Santo dos Santos, no Kodaj Kodashim, no dia do Yom Kippur, e ali ele fazia o Ketorat, ele fazia o incenso, que era um incenso diferente, especial, mais importante do ano todo. Então, para entender isso, precisamos entender qual é todo o assunto da Kehuna. Qual é o trabalho do sacerdote, qual é o trabalho principal que eles tinham no Beit HaMikdash. Então, no finalzinho da Torá, na Parashah, a Torá descreve e assim o ketorá bea pecha e halil al mizbechacha nas brachot que Moisés avadão para tribo de Levi então ele fala o seguinte eles colocarão incenso diante de você bea pecha quer dizer nas suas narinas quer dizer que o ketoré o incenso vai subir para a narina de Shem e al mizbechacha e as oferendas queimadas quer dizer o corban olá sobre o seu altar. Esse é o trabalho principal dos coanim. Ou seja, primeiro Ketoret, primeiro o incenso e depois os corbanos que eles traziam. Então, parece que tem aqui um trabalho especial, tem na verdade uma importância Ketoret do incenso que era feito pelos coanim, e isso era o principal trabalho que eles tinham no templo. Por que isso? O Sifri sobre esse versículo ele fala e assim, o Ketorá, be -a aqui, Ketorit, qual o incenso que aqui a Torá está se referindo? Não está se referindo ao incenso trazido diariamente durante o ano todo? E sim o Ketoret, que era trazido no Yom Kippur, dentro do Santo dos Santos, lá dentro no Kodaj O ano inteiro os Kuanim precisavam trazer o Ketoret, e isso era muito importante. Só que aqui... Ele está dando uma ênfase especial ao Ketoret, que era trazido pelo Kohen Gadol no dia do Yom Kippur. Quer dizer que ele é diferente do Ketoret, que era trazido o ano todo. E você quer saber o que é o Kohen? O que representa a Kehuná do, do Kohen em geral? Representa o incenso que era trazido pelo Kohen Gadol, não todos com anime, sim o Kohen Gadol no dia do Yom Kippur. E essa que era a grandeza dele. Então, precisamos entender todo esse conceito, a ideia do Ketoret do ano inteiro. E a diferença do Ketoret com o Yom Kippur. O Rambam ele fala que no Yom Kippur tinha um ingrediente especial nos Ketoret. Eram várias ervas, eram várias é, de óleo e de, e de plantas especiais que a Torá descreve. Só que no Yom Kippur tinha uma planta que se chamava Malé Ashan. Malé. Sobe, a chan fumaça. Quer dizer, uma planta que fazia muita fumaça. E no Yom Kippur, se essa planta faltasse, o Kohen, ele era Hayav Mita, ele tinha pena de morte. Já durante o ano todo, se essa planta não tivesse, não tem problema, ele não era, não tinha pena de morte. Como a gente sabe, que a ideia do Kohen Gadol no Yom Kippur, fazendo o incenso dele, era para subir muita fumaça, lá dentro do... Do Koda Até os desenhos que fazem ter uma fumaça assim, de metros de altura. E por isso, é isso que o versículo fala: Yassimo be a Perha, que vão colocar o Ketoreto incenso nos seus nariz, quer dizer, nas suas narinas. Porque aqui está se referindo ao trabalho do Yom Kippur. Quando que, bem no Yom Kippur, é essencial essa erva que faz o, o, o que sobe realmente a fumaça, esse Maleashan. Principalmente no Yom Kippur. E se faltou essa ideia de subir a fumaça até as narinas de Hashem, como se fosse, então é Hayav Mitá. Então, precisamos entender realmente qual a ideia, qual a diferença do Ketoret durante o ano inteiro e o Ketoret do Yom Kippur, que precisava ter essa erva que se chamava Malé Para entender essa diferença, precisamos entender, na verdade, qual a toda a ideia do Ketoret. Qual a razão dessa mitzvah de trazer o incenso Durante o ano todo e também no Yom Kippur. Então o Rambam, no Moré Nevochim, no Guia dos Perplexos, ele fala uma coisa interessante. Muito interessante. Qual a ideia do, do cheiro, do aroma, do incenso, do, do Beit Era para melhorar o, o cheiro que tinha no Betamigdash, Porque no Betamigdash você tinha lá abates, dezenas de animais... Eles tiravam a pele, e tiravam os órgãos, e as entranhas, e queimavam o animal, e queimavam pássaros, e queimavam farinha, e queimavam tanta coisa no altar, e tanto sangue, e tanta sujeira que tinha no Bita Mikdash. Então imagina só o fedor que tinha lá. Então falou o Rambam, por isso que tinha o um incenso, para melhorar o aroma, o cheiro, literalmente, fisicamente, o cheiro gostoso... Dentro do Beit E também o cheiro dos trabalhadores. Imagina só o cheiro que os eles tinham lá trabalhando. Carregando boi, carregando carneiro. Carregando para cá e para lá. E correndo e fazendo com, com a exatidão do trabalho que precisavam ter. Eles estavam transpirando muito. Então tinha um cheiro não muito gostoso. Então para dar um aroma prazeroso. Eles colocavam então esse incenso no Beit Explicação muito interessante, muito bonita. Só que não pode ser essa a única razão e a verdadeira razão e a razão profunda pelo qual Hashem ordenou com tanta ênfase com tanta importância esse trabalho enorme do, do, do Ketoret então com certeza tem uma explicação mais profunda e mais íntima sobre essa ideia, mais mística e é isso que o Zohar ele descreve o trabalho do Ketoret era para tirar, tirar a sujeira e a impureza do instinto negativo do Yetzirará. Por quê? O que, que tem a ver o ketoret para tirar a impureza do Yetzirará? A sujeira do Yetzirará? O ketoret era feito de várias ervas e especiarias e elas não eram comestíveis. Não eram comidas gostosas que fizeram lá um, uma mistura. Diferente dos Korbanot. Todos os Korbanot precisavam ser animais kasheres. Animais comestíveis, animais que não estavam treif, que não, que não tiveram problema no abate, precisava ser 100% cachê. E o animal mais gordo, mais bonito, sem nenhum defeito. E um rico que trouxe um corban, de pobre, trouxe lá um, um, um pouquinho de farinha, ele não cumpriu a sua obrigação. Ou seja, os corbanot precisava ser algo comestível. Já as especiarias, o ketoret não era algo comestível. Por que isso? Espiritualmente isso representa um nível muito baixo, um nível muito impuro, porque não é algo comestível para o homem, então é algo muito, muito baixo falando. E mais ainda, entre as especiarias tinha uma que se chamava Helbenah, e a Helbenah, ela tinha um cheiro ruim. E a Gamará escreve que o Helbenah representa os pecadores do povo de Israel, pochei Israel, Quer dizer, aqui está falando no nível fisicamente algo com cheiro ruim e representando, na verdade, Poshé os pecadores de Israel. Quer dizer, algo muito, muito baixo. E isso nós usamos para fazer um incenso, um aroma prazeroso para Deus? Então a ideia do que torna na verdade, é pegar esses níveis mais baixos, mais impuros, mais sujos, com pior cheiro, e, na verdade, fazer o Itapha transformar e elevar tudo isso para que Kedusha, para a santidade. Essa era a ideia básica dos do Ketor, de pegar as coisas mais baixas e transformá-las para que Kedusha. E a pergunta fica, tudo bem, se essa é a ideia de elevar os níveis mais baixos, então como que ficaria então o Ketor é do Yom Kippur? O Yom Kippur não tem impureza. É um dia muito sagrado. É um dia que a impureza... O Yetzirara não tem controle. Ele não tem o direito de, de acusar mais no dia do Yom Ele não tem O Satã não tem mais controle, não tem mais direito no dia do Yom Kippur. Quer dizer, não tem mais a força negativa. A gente, a gente jejua, a gente está totalmente desapegado do do físico, do material, é, não come é, roupa especial, sapato diferente, assim por diante. Então qual que seria a ideia do Ketoret, do incenso, Dessa transformação das impurezas no dia do Yom Kippur. E para entender isso, o Rebbe traz uma coisa paralela. A ideia da chuva. Qual a diferença da chuva, do retorno, do arrependimento do Yom Kippur e o trabalho da chuva durante o ano todo? Em resumo é o seguinte. O trabalho do ano inteiro é um chuva que é chamado chuva Meira. Um retorno por reverência, por medo. Quer dizer... Você faz chuva porque está com medo do castigo, está com medo de se desapegar de Hashem, está com medo do inferno, cada um no seu nível, mas baseado na chassidut seria o medo da reverência, que da questão da reverência eu não quero, me, eu não quero transgredir, eu não quero chatear Hashem, não quero magoar Hashem. Mas a pessoa que trabalha dessa forma uma chuvá meirá, ele fica meio estático, ele fica meio paradão. Por quê? Porque ele faz só aquilo que que ele precisa fazer, e aquilo que ele não pode fazer, ele não faz. Mas ele não tem um bitulo total perante Hashem, ele não tem um bitulo bem não tem uma humildade, uma dedicação total perante Deus. E sim, eu preciso fazer, eu não quero magoar, eu não quero magoar Hashem, eu não quero assim me desprender de Hashem. Então todo o trabalho dele é na negação. Negação quer dizer, eu não quero me distanciar dele. E por isso, ativado, uma pessoa como essa que seria ativado durante o ano todo, o que acontece com todas as transgressões? Eu não consigo transformar as transgressões em, em, em méritos, em pontos positivos. E sim, as transgressões se transformam é, como algo é, involuntário, como algo sem querer. Ou seja, não é mais considerado um pecado, uma transgressão, e sim é considerado como algo que eu fiz sem querer, sem intenções. Não vou mais calcular, não vou mais lembrar mais das minhas transgressões, mas não foram transformadas em algo positivo, não foram transformadas em méritos. Ou seja, uma pessoa que faz uma chuva como essa... Ela não está totalmente dedicada a Shema, ela não, ela não pulou, ela não, não, não se transformou numa pessoa nova, esse que é o ponto. Ela não fez uma chuva máxima, então ela continuou sendo ela, a pessoa continuou sendo ela. Eu não vou pecar de novo, não vou magoar a Shema, mas eu não virei uma pessoa nova. Consequentemente, as minhas transgressões também não foram transformadas em méritos, eu continuei no mesmo nível que eu estava antes. Isso é o nível de chuva do ano todo. E por isso, o Ketoret, o incenso, que era trazido durante o ano todo, era esse mesmo tipo de... a mesma ideia. Já que a é uma chuva Meirá, quer dizer, só para deixar de fazer o errado, de só se afastar do pecado. Então, você só tira a impureza, certo? Você só retira a impureza. Você pega lá e você se separa das impurezas e eleva aqui um pouquinho para do chá. Mas continua ainda, na verdade, com o um pezinho conectado com o um nível físico, com o um nível de impureza. O que acontece no Yom Kippur? Yom Kippur é um outro tipo de tchuvá. É um tchuvá meyá É um tchuvá por amor. Quer dizer que ele está apaixonado por Hashem. Não porque eu quero, e sim por ele. Eu me entrego totalmente pelo amado, pelo ahuv e principalmente uma machuva, mala verdade, mala uma além da lógica, além do meu raciocínio, além do que eu quero, simplesmente que eu preciso me conectar, me apegar, me grudar com Hashem. Ledavka de aqui interessante ligado com as serot que estudamos nas últimas semanas, a ideia da de veikut. é isso que acontece bem neem que por você quer realmente lidvok para Hashem, você quer se apegar, você quer se grudar com Hashem isso acontece no dia do Yom Kippur. Porque no Yom Kippur você vira uma metsiut hadasha, Uma nova pessoa. Uma nova existência. Quer dizer, uma pessoa conectada com Hashem. Então na hora que você virou uma nova pessoa, então zerou as contas. Zerou tudo que você fez de errado, foi transformado. Todos os deméritos viraram méritos. Todas as transgressões viraram viraram méritos. Z zdonod nasulokis huyot porque a consegue transformar a maldição em braxá. Quer dizer, ele, já que eu virei uma pessoa nova, então tudo que eu fiz de errado também virou novo agora. E essa que é a ideia da chuva máxima, lemalam emedidave agbalá acima, além dos, dos limites das fronteiras. E por isso que tudo o de errado foi transformado em méritos. E essa que é a grandeza da chuva do dia do Yom Kippur. E essa que é a grandeza do Ketoret de Yom Kippur, do incenso que era trazido no Yom Kippur. Era um incenso que é que nem a ava, é que nem um retorno por amor. Ou seja, o incenso, sim, eram ervas impuras, ervas com cheiro ruim, ervas mundanas, quer dizer, coisas negativas... Mas o trabalho aqui, o trabalho de Yom Kippur, é um trabalho positivo, não um trabalho negativo. Não um trabalho de se afastar do, do errado, e sim no positivismo. Ou seja, transformar tudo isso numa metziut Yudha dentro do mundo. Que é de que os níveis mais baixos do mundo, todas as transgressões vão se transformar em méritos. Todas as coisas mundanas, negativas e impuras serão transformadas em Kudushá. E por isso que isso foi feito dentro do Santo dos Santos, do Códex Jacodachim, porque dentro do Códex Jacodachim só tinha a Arca Sagrada. E na Arca Sagrada só tinha as duas tábuas. E nós sabemos que a Arca Sagrada se encontrava, mas não se encontrava dentro do Códex Jacodachim, a medida que ela ocupava, não ocupava espaço. Haron, uma ainda me dá, como é sabido que se você medisse de uma parede até a arca e da outra parede até a arca, até o outro lado da arca, era o mesmo tamanho se você medisse de parede de parede até parede, ou seja, a medida da arca não ocupava espaço. Que ali era o lugar mais elevado, era o amor, a conexão máxima com Deus. E isso que acontece no dia do, do, do Yom Kippur, essa conexão máxima com Hashem, essa transformação total das transgressões, do, do, das impurezas dentro do Kodeja Kodashim, no dia do Yom Kippur, com o homem mais sagrado, que era o Kohen Gadol. Então, a ideia do Yom Kippur é exatamente isso, de pegar o incenso, pegar o, o Ketoret, dentro do Kodeja Kodashim. Mas tinha uma erva especial, que era o Malé Ashan. O Malé Ashan era uma condição para que validasse esse incenso, porque o Yom Kippur é um dia que está acima do ano todo. Ele está acima do Cedar está the está acima de tempo e espaço, porque para conseguir realmente adquirir essa chuva máxima no dia do Yom Kippur, precisamos transmitir de um nível atemporal, um nível acima do tempo e acima do mundo, acima acima do, do, do espaço. Como que você atinge um nível tão elevado? Como que você atinge um nível espiritual tão elevado? Colocando uma erva que se chamava Malé que ele eleva a fumaça. Quer dizer, essa elevação do ketóre, do incenso, um nível tão, tão, tão elevado, para conseguir atingir esse nível tão elevado, para conseguir adquirir esse tipo de perdão, esse tipo de chuva, esse tipo de conexão máxima com Ashan. E por isso que esse malé achar bastava só um pouquinho. Não tinha uma medida específica. Porque o ponto aqui não é a quantia. Não é a quantidade. Não é os limites. Porque o trabalho de Yom Kippur está acima de limites. É a revelação da Yehida. Do nível mais elevado da alma. Conectado com o nível mais elevado de Hashem. Que está totalmente acima de limites e fronteiras. Essa que é, na verdade a grandeza do Yom Kippur a grandeza do ketória do incenso que era trazido do, no Yom Kippur e por isso que precisava realmente desse maleachan dessa, dessa erva que fazia fumaça quer dizer, para realmente atingir um nível tão, tão elevado espiritualmente falando que realmente transformasse todas as impurezas em kudusha todas as transgressões em méritos